0: Podcast. <laughs> get
1: À toutes et à tous. Vous écoutez bien Choix Pitre, le podcast du label Podcut qui vous recommande des livres. Euh, je suis Émilie et aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de Stephen King. Et en plus, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Zéphiriel. Bonjour Zéphiriel. Bonjour Émilie. Comment vas-tu Ça va très bien, je te remercie. Euh, merci d'avoir accepté mon invitation déjà. Et euh, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais nous dire déjà un petit peu euh, où on peut t'entendre parce que tu es podcasteur
0: euh, oui, c'est vrai, je suis podcasteur et euh, on peut m'entendre euh, entre autres dans euh, des podcasts qui parlent de jeux de société, notamment euh, Le Défaussé, où je co-anime ça avec ma pote Alex euh, toutes les semaines et euh, éventuellement dans 63-88 euh, du label du vaisseau hyper Hypersensas.
1: Très bien. Donc, comme je le disais, aujourd'hui on va pas parler de King, on va pas parler non plus de jeux de société, on va parler du roman La Horde du Contrevent, de l'auteur Alain Damasio. Petite précision, on est sur un format court de 20h25 minutes, on est sur un podcast de Rocco, donc on n'est pas là. On peut en faire une critique constructive, mais on n'est pas là pour le critiquer vraiment négativement, parce que si on est ici pour en parler, c'est qu'on l'a aimé. Et surtout, on ne va pas spoiler. Ou si on a l'impression qu'on va dévoiler un petit élément qui spoil un petit peu, on précise, mais le but, c'est vraiment de dire ce qu'on a aimé, pourquoi on l'a aimé, et pourquoi les gens pourraient l'aimer, sans forcément spoiler euh, l'histoire.
0: D'accord. Est-ce que le, en termes de spoil, on parle de, de... De lecture, c'est en se disant, ok, on peut parler du premier quart du bouquin en se disant que c'est toujours pas du spoil ou est-ce que c'est est déjà trop
1: euh, Il faut éviter d'être précis dans les événements. D'accord, ok, ça me va. Voilà. Et au pire, si tu spoils, je te le dirai et je te comprends en montage. <rire> D'accord. <rire> Parce que c'est moi qui monte le derrière, donc je peux couper ce que je veux. Okay. Et en gros, je peux transformer ce podcast en un monologue <rire> sur l'ordre du contrevent d'Alain Damasio si ça me chante.
0: <rire> je sur ta voix.
1: Euh, pour faire un peu quand même une fiche Wikipédia rapide de l'œuvre, euh, c'est une œuvre qui est sortie en 2004, qui est classée science-fiction. On pourra revenir là-dessus. Mmh, moi j'ai un souci mmh. avec le terme de SF parce que pour moi, après, je pense que j'ai une vision erronée de la SF, euh, où je vois juste des vaisseaux qui font piu-piu
0: oui, on peut, on, peut, on peut redéfinir le genre. C'est un débat quasi infini, en vrai. Euh, de toute façon, est -ce SF, mais on reparlera on... de l'univers et Bien un sûr. peu
1: de l'histoire, donc on verra dans quel type de SF ça se, ça se case. Euh, donc c'est écrit par Alain Damasio, et dans sa première édition, le livre, il était accompagné d'un CD qui constituait la bande originale, et ça a été un gros succès commercial et critique, ça on pourra revenir un peu dessus, et ça a remporté le, le Grand Prix de l'imaginaire en 2006, mmh. qui est vraiment, pour le coup, une reconnaissance assez, euh, assez forte du, du milieu de la Littérature et imaginaire.
0: Oui. Euh, ouais. pour, euh, pour la bande-annonce, on la trouve encore en ligne, je crois, sur YouTube. La bande originale. Ouais. Non, la bande originale. Euh, on doit pouvoir la trouver. Euh, moi, je ne l'ai absolument pas lu avec. Euh, et je crois même l'avoir jamais écouté depuis. Donc, c'est un petit truc qui me manque éventuellement. Mais, euh, je, trouve que mais je pense que ça fonctionne plus sur le côté commercial de dire regardez, il faut écouter ça avec pour avoir l'ambiance. C'est plus du marketing que, du, que de l'expérience en soi. Mais. Je demande à être convaincu là-dessus, perso. Quoi.
1: Moi, je crois que je l'avais cherché sur, euh, sur Spotify et que c'était pas dessus et que j'avais fini pour les moments où je lisais un peu sur mon canapé, ce qui n'est pas du tout mon schéma de lecture habituel, où je, bah, du coup, je lisais la bande, annonce, le, la bande originale de Dune. Ouais. Qui, pour moi, ça, c ça, ça me rappelait un peu cet univers-là et au final, ça m'allait. Après, le souci, c'est que les grosses musiques épiques de Dune, quand tu les lis dans un, pas, dans un truc où il ne se passe pas de truc épique dans le bouquin, ça mmh, mmh. te acte un petit peu au final et, euh, et je pense que sur la bande originale moi, je suis curieuse d'avoir des retours pour les personnes qui nous écoutent, euh, qui l'ont lu avec mais euh, nous c'est pas notre cas
0: oui clairement je suis, je suis assez d'accord, pour revenir sur le côté SF, euh, je suis clairement pas d'accord en vrai sur, sur le, le, le tag moi je le mettrais plus en fantaisie pure euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui, qui, qui attrait plus à la fantaisie qu'à la SF il y a notamment un peu de, je vais pas dire de magie pure et dure, mais il y a un, il y a un peu ce côté un peu surnaturel euh, oui. ambiant, oui. Euh, qui se précise au fur et à mesure de la lecture qui est présent. Et rien que pour ça, pour moi, je le cale en fantasy. C'est pas de la science-fiction. Euh, pour donner ma définition de la science-fiction, c'est euh, en général quelque chose qui va être. Euh, qui va tirer un trait précis euh, du futur à partir de notre présent en fait en disant ok aujourd'hui on n'a pas de vaisseau euh, spatiaux mais on sait qu'on a la technologie pour à un moment éventuellement y arriver et on va tirer ce trait pour dire ok on va arriver à Star Trek qui est de la hard SF pour être euh, plus précis mais du coup voilà Star Wars c'est pas de la SF euh, c'est du, euh, du space opera enfin il y avait tout un, un truc là dessus et du coup ce, ce truc là en fait on, comme il n'y a rien qui est défini euh, sur la route du contrevent on ne sait même pas dans quelle planète on est en vrai euh, bah en fait il euh, y, y a rien qui définit l'ASF à mon sens là-dessus quoi je sais pas ce que tu euh, ce que tu en penses
1: ouais alors moi alors ça on reviendra dessus sur euh, l'univers de l'ordre du contrevent qui est quand même assez particulier notamment dans la façon dont narré. et aussi moi quand on moi ma première approche du bouquin c'est qu'on me l'a conseillé parce que je lisais la tour sombre et que je disais en fait j'aimerais lire plus de fantasy plus ouais. d'univers un peu épique on m'avait et sans tomber dans des trucs qui durent enfin euh, qui font encore des dizaines de tomes où j'ai vraiment la flemme de lire ce, ce type de roman et où on m'avait Beaucoup conseillé à l'ordre du contrevent, en fait. Et mmh. en fait, on m'aurait dit ça de la SF, j'aurais fait non. Non, non, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Toi, tu parlais de Star Trek, ça m'intéresse pas. Star Wars, ça m'intéresse un petit peu, mais pas tant que ça. Donc, je pense que je l'aurais pas lu. Mmh. Ouais, je complètement. Ouais. Pour finir un peu le côté wiki, est-ce que toi, tu identifies des trigger warnings dans l'ordre du contrevent euh,
0: Non, on a un peu parlé en off. En vrai, j'en vois pas des masses. Il euh, y a pas de sexe, il n'y a pas de viol, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de, de trucs violents. Non. Alors définir violence là-dessus, il y a des choses moralement assez intenses, mais euh, c'est pas du... Euh, on rentre pas dans la violence, à mon sens. Euh, donc non, je n'en vois pas.
1: Non, on a un personnage qui est extrêmement sexiste, mais parce que c'est un macho avec le crâne un peu vide sur ces sujets-là et qui est, en fait qui rentre dans le cadre de son personnage et qui est pas du tout euh... en fait assez bien écrit pour comprendre que c'est le personnage et que c'est pas la retranscription d'une pensée de l'auteur. Oui. Donc ça passe en fait. On oui, peut faire des personnages que... sexistes. Hein. Ouais, c'est pas c'est pas interdit même en 2022. Euh, non, j'ai pas de trigger warning non plus là-dessus. Okay. Pour parler quand même, on parlait de Damasio, euh, c'est quand même un auteur particulier, et moi, je, ça m'intéressait de revenir un petit peu là-dessus, parce que c'est pas un lecteur de romans, déjà, euh, surtout pas des fantastiques. En fait, il est que de la poésie et des, des essais de philosophie, ce qui, quand on a lu l'œuvre, explique aussi beaucoup de choses, notamment sur certaines approches et sur certaines façons de raconter les choses. Pour écrire, la horde du contrevent, il s'est isolé pendant trois ans au Cap-Corse, à ne voir personne, à ne parler à quasiment personne. Il a dit euh, que en écrivant l'ordre du contrevent, la question qui à laquelle il voulait répondre c'est qu'est-ce qu'être en vie. Ça mmh. je, je pense un jour peut-être qu'on fera un épisode complètement spoiler là-dessus pour voir si euh, si à la fin il a réussi à y répondre. Et euh, il a il a une approche vraiment très particulière de la fiction parce qu'il a dit qu'en fait il écrivait pas pour divertir euh, ni pour faire rêver ou pour je cite créer de l'émotion ce graal à la con. En fait, il écrit pour que le lecteur en sorte transformé intellectuellement remué, énergétiquement plus habitué et éveillé. Et en fait, il écrit pour qu'il ait un peu plus envie de vivre en sortant de ses livres. Je trouve que c'est super profond, et moi, c'est pas du tout mon approche que j'ai de la littérature, et, mais je pense que quand tu le relis ou quand tu te penches un peu plus sur les messages de l'ordre du contre il y a peut-être un petit peu de ça.
0: Je, suis un, je, je, je pense qu'il que tu me réposes la question, il y a 3-4 ans, je t'aurais dit c'est ouf ce qu'il fait, et et, euh, et son, son point de vue là-dessus, sur le pourquoi il écrit et, euh, et ce qu'il a envie de faire pour transformer les lecteurs et ainsi de suite, c'est schématiquement fort, je trouve. Euh, maintenant, je, après avoir écouté pas mal de personnes en parler, des auteurs en parler autour de ça et tout, je me dis, c'est royalement chiant aussi en fait, parce que. C'est en fait sa position à lui au moment où il écrit je suis persuadé qu'elle est vraie mmh. je suis persuadé qu'au moment où il, il tape ses mots euh, sur la machine et qu'il s'isole pendant trois ans en, en, en tapant son truc il se dit voilà ce que j'ai envie que les gens ressentent euh, malheureusement euh, je trouve que c'est il euh, y a un côté très égocentré là dedans parce que en vrai euh, au moment où toi tu lis ce roman là tu le prends euh, d'une façon très fraîche en disant j'ai envie de lire un roman de fantasy euh, qui va me parler euh, d'une du, bande de gars qui vont faire quelque chose et c'est exactement ce que tu lis et à la fin euh, la, la théorie ou son, son, son pressenti qu'il a voulu injecter dedans si tu te renseignes pas autour de, de, de l'œuvre et si tu vas pas te renseigner sur l'auteur et ce qu'il a voulu en faire en fait tu vas peut-être je trouve pas que tu vas le ressentir et c'est délicat je trouve euh, presque un peu présomptueux parfois de, de, mais ce n'est pas, pas négatif en soi parce qu'encore une fois la perception de l'auteur au moment où il écrit son truc est vraie mais euh, je trouve ça je trouve ça assez fort euh, de café en fait de se dire euh, pourquoi je fais ça et qu'est-ce que je veux que les gens en ressortent mais je pense que c'est valable pour tous les auteurs hein. chaque chaque personne qui écrit un truc a une volonté derrière tout ça en fait
1: pour les auteurs et pour les personnes qui les lisent moi typiquement quand euh, moi je ma façon de consommer les produits culturels c'est typiquement du divertissement et euh, et j'ai vraiment si on en parle là c'est quand même parce que c'est une de mes meilleures lectures de l'année 2022 et euh, du coup j'ai voulu pousser un petit peu plus euh, voir ce que ce qu'on pouvait dire autour ce qu'on pouvait dire sur cette œuvre donc j'ai lu l'étoffe dans son tisser les vents qui est un livre qui analyse mm -hmm. euh, la horde du contrevent et en fait euh, je me suis rendu compte que moi c'est pas du tout cette approche-là que j'ai envie d'avoir du livre ouais. et que j'adore l'histoire que j'adore les personnages que j'adore les messages que j'en perçois et que j'ai pas envie de faire un truc qui va aller dire donc là il a dit ça ça veut dire que ça donc l'auteur a voulu retransmettre ça et que ce soit vrai ou pas peu importe moi c'est pas ce que j'ai envie de savoir mais ce que je trouve intéressant, c'est. Moi, l'Ordre du Contrevent, je l'ai connu parce que. Euh, en fait, on me l'a conseillé. Euh, ça fait plusieurs années qu'on me le conseille parce que j'adore euh, La Tour Sombre et que j'adore euh, des univers un peu comme ça. Et qu'on me dit, en fait, il faut que tu lises l'Ordre du Contrevent. C'est un peu un passage obligé mmh. dans ce type de littérature. Et, euh, et en fait, ça me suffit. Et, euh, et j'ai pas envie euh, d'aller plus loin que ça.
0: Ouais, c'est. En fait c'est bizarre, Enfin, toi, tu, tu parles de La du Contrevent, c'est intéressant parce que du coup euh, mon approche, alors j'ai lu l'art du Contrevent il, il y a vachement plus longtemps euh, par rapport à l'art du que j'ai lu cette année, mais du coup c'est un des seuls livres que j'ai réussi à relire, euh, l'art du Contrevent, pas entièrement, mais je l'ai relu en, en grande grande partie, euh, et du coup qui m'a donné euh, une deuxième lecture un peu différente, parce que connaissant l'histoire, euh, tu as forcément, forcément une relecture qui est un peu différente, mais qui n'est qui pas empreinte de, de ce que j'appelle de méta en fait. Euh, au final, euh, et je fais la comparaison avec Tourson, parce que finalement, c'est toi qui l'as amené,
1: j'ai pas voulu le faire de base, hein. j'ai pas, pas Il, il y arrivé par un, oui, par un oui, moyen ou un autre.
0: Mais euh, tu vois, genre, euh, finalement, la Tourson, quand je, 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 pour moi, c'est en train emprunt de méta, parce que, bon, voilà, quand on sait que la, ce, ce, ce qu'est la Tourson par rapport à ses King, c'est, moi j'ai euh, c'est euh, c'est normal. Mais du coup, là, tu vois, du coup, tu un auteur, Damasio, qui se dit « Je veux qu'à travers cette lecture, les gens puissent fondamentalement changer et voir différents niveaux de méta dans leur vie par rapport au bouquin ». Alors qu'en vrai, euh, ça transpire absolument pas, euh, à mon sens, c'est ouais. ma perception toujours. Euh, donc euh, je trouve ça, c'est pour ça, c'est un poil présomptueux de sa part, euh, mais euh, sûrement très vrai. Et euh, on peut en faire un parallèle euh, sur tout plein de choses de produits culturels. Ma Matrix en tête euh, parce que j'ai oui. écouté un truc de Matrix ce matin, mais clairement, oui, c'est plein de choses de ce
1: genre. Mais il y a des lecteurs et des lectrices qui eux liront ça et eux trouveront ça. Exactement. exactement. Euh, ça n'a pas été notre cas pour autant. C'est vrai. Alors, je reviendrai après, mais euh, le fait de le relire, moi, je pense que si je relisais « La Horde du Contrevent », c'est plus par un kink de l'amour de d'une belle écriture. Ça, je pense qu'on va en reparler, parce que... Enfin, je, en tant que lectrice assidue de Stephen King, maintenant, je le lis en anglais, parce que je suis dégoûtée de la qualité de ses traduction, Qui, non seulement ont des coquilles, en plus ont des gros soucis d'interprétation, donc euh, non seulement c'est pas son style, mais la il y a plein de passages où c'est pas du tout son intention non plus. Mm -hmm. Et là, moi, le truc qui m'avait frappé en ouvrant l'ordre du contrevent, en lisant les premières, les premières pages, je me suis dit, OK, déjà, c'est un auteur français, c'est écrit en français, ça se sent. Et en plus, c'est un auteur avec un talent dément, quoi. Ah bah,
0: il a l'amour des de, de, de mots, hein, clairement.
1: Donc, on va, on va y revenir. Je voulais juste, pour finir cette grosse intro, euh, si tu devais faire l'intrigue, si tu devais dire, voilà, en fait, l'ordre du contrevent, ça raconte ça, sans spoiler, Ouais. C'est quoi l'intrigue de l'ordre du contrevent, un, en fait C'est impossible,
0: c'est impossible. Euh, je j'ai pas le bouquin sous-deux, mais j'ai plus le cas à l'écriture de couve En fait, je sais même plus ce qu'on m'a dit euh, quand on me l'a vendu en disant « faut que je le lise ». J'ai plus en tête euh, ce qu'on m'avait dit là-dessus. Et en vrai, je pense qu'on euh, a juste dû me dire, et c'est ce que je vais retranscrire, c'est « tu suis un groupe de personnes qui part en mission pour se battre contre, euh, contre du vent », ce qui est très... Euh, euh, très don euh, Quichotte quand, quand on le dit comme ça mais c'est un peu euh, c'est un peu ça c'est juste en fait une quête c'est plus une quête initiatique d'un groupe euh, pour trouver euh, pour trouver les, les mystères de leur de leur de leur vie en fait euh, les mystères qui qui sont qui, dont est emprunt leur vie dans le sens la vie de la société dans laquelle ils vivent en fait oui,
1: ils partent euh, à l'extrême amont ce qui est la source du vent ouais. Et, euh, et en fait, il faut. Euh, l'idée, c'est... Il euh, y, a, y a un truc qu on, que je n'avais pas compris tout de suite, c'est qu'il y a les moyens technologiques, et c'est là où c'est peut-être de l'ASF, ouais. d'aller à l'extrême amont autrement qu'à pied, et qu'en affrontant les vents qu'ils vont affronter. Mais en fait, eux, pour trouver l'origine de vent, des vents à l'extrême amont, on leur a appris, parce que c'est la 23e horde, je crois... Non, ils sont 23, mais je crois qu'il y, y a déjà plus de la 30 ans.
0: 30 Ah, j'ai un doute, ouais. Il enfin, y en a, y a énormément. Il y, 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 y en a eu beaucoup des, avant. Des, des, des générations de ordres, ouais.
1: Eux, ils sont formés depuis l'enfance pour aller affronter les vents et remonter jusqu'à l'extrême amont. Et en fait, il faut que, qu'une fois arrivés là-bas, ils aient rencontré toutes les formes du vent. Et c'est là où je me dis, y a un aspect très philosophique de se dire, euh, tu accomplis une quête avec un but précis, mais il faut que tu aies passé des étapes. Et il y a un côté oui. un peu euh, fil de la vie où tu te dis, OK, en fait, tu arrives à cette étape-là de ta vie, mais il faut qu'avant, tu aies des passages obligés, euh, mmh. philosophiques ou pas philosophiques. Bah,
0: c'est la quête initiatique euh, dans, son, dans son intérêt propre. Hein. C'est exactement. exactement ça. cest dire tu ne peux pas. Et, et, et dans tout ce qu'elle représente, et c'est ce qu'ils vivront aussi, c'est ce côté euh, descendre aux enfers, euh, remonter euh, plus fort. Tu as, as tout un effet de, de, de pause, de machin. Euh, sachant que il y a, y a euh, parmi eux euh, leurs parents ont été eux-mêmes euh, une oui. horde donc il y a un côté vraiment très euh, très génétique héritage euh, tout ce qu'on veut et c'est intéressant parce que du coup tu vois tu amènes le côté euh, critique de la société et ce genre de choses euh, c'est après coup et du coup en me renseignant sur Damasio et en connaissant maintenant ses opinions politiques et du reste que je me rends compte que oui clairement c'est un truc qui est, qui est fondamentalement fait pour dire la société c'est de la merde euh, faut vous révolter il faut plein de choses mais en vrai euh, quand tu le lis il n'y a aucun sens là-dedans en fait je non. trouve qu'il n'y a aucun sens là-dedans
1: non non parce que la le, on, là du coup on vient vraiment au cœur du truc ce qui à rebuter beaucoup de monde. Moi, la première, et qu'il faut réussir à dépasser, parce que c'est vraiment une expérience de lecture incroyable, c'est la façon dont c'est raconté. En fait, c'est... Mmh. Euh, alors, déjà, euh, alors ça, je comprends pas forcément l'intérêt, mais le, c'est paginé de, à, comme un compte à rebours, en fait.
0: Ça, je trouve ça génial, mais, euh... Ouais, moi,
1: je, moi, je vois, moi, je vois pas l'intérêt du truc, en fait. Moi, j'ai le livre dans la main, je vois très bien que la fin, elle arrive, j'ai pas besoin qu'on me fasse une pagination à oui, rebours. Tu vois, vrai. en fait, c'est ça. C'est, après, ok, pourquoi pas, tu vois, ça, ça enlève rien, pour moi, ça n'apporte rien non plus. Après. La façon dont c'est raconté, en fait, c'est que chaque début de paragraphe, il y a un symbole, le symbole y renvoie, et c'est là où c'est important d'avoir le marque-page qui va avec, et c'est pour ça que moi je l'ai pas lu sur liseuse et que j'ai mis beaucoup de temps à le lire. En fait, le symbole y renvoie à un personnage, donc ça veut dire que chaque paragraphe est raconté du point de vue de ce personnage-là. Et c'est là la force de damavio que c'est pas juste, en fait, un narrateur comme un autre, c'est je sais pas, au bout de 50 pages, moi, j'avais, il y a plein de personnages, j'avais plus besoin de voir le symbole et de savoir à quel personnage il correspondait parce que, avec les mots qu'il utilisait, avec le rythme des phrases, je savais qu'il parlait. Et tu te dis, il a réussi. Alors, sur 23, en fait, c'est pas aussi chaotique que ça parce qu'on a les, on en a 6 ou 7 qui parlent 70% du temps. Les autres, on, ils parlent un petit peu moins, donc c'est, c'est beaucoup moins chaotique, on s'y perd beaucoup moins que ce qu'on penserait. Mais il y a vraiment ce truc de, OK, en fait, il a réussi à écrire quelque chose. Où, où non seulement on a un, un univers qui n'est donné que du point de vue de ces personnes-là, mmh, donc qui est mmh. forcément biaisé, et c'est là où je regroupe avec ce que tu disais, de se dire que euh, en fait, il n'y a pas de critique de la société, mais parce que eux, pas une seule fois, ils remettent en en cause, en doute, leur quête, en fait. Dès l'enfance, ils sont matrixés pour dire « Tu vas aller affronter les vents, aller jusqu'à l'extrême amont, trouver l'origine des vents, et peut-être que tu y arriveras pas. » Et du coup, en fait, nous, ce qu'on lit, c'est euh, c'est le scribe qui qui retransmet tout, parce qu'il faut pouvoir, euh, s'ils si meurent, laisser leur trouvaille euh, aux personnes qui vont arriver derrière ouais. eux, à, à la horde d'après. Et en fait, ils sont ils sont dans leur univers, et nous, ce qu'on sait de l'univers, c'est ce que eux nous en disent, quoi.
0: Ouais, il y a un effet. Euh... En, en plus, il enfin, y a un double effet qui est assez cool, qui est une forme d'ironie dramatique euh, là-dedans. C'est de se dire, euh, comme tu vois un point de vue à chaque fois différent de chacun, euh, la perception va énormément changer. Donc, euh, ça veut pas. C'est-à-dire que deux, po deux points de vue sur un même effet va être complètement différent, bien évidemment. Mais en plus, tu vas avoir, toi, des connaissances qui sont euh, globales, mmh. parce que tu connais euh, les connais entre guillemets le point de vue de tout le monde mais du coup tu vas avoir certains secrets de chacun qui ne sont pas dits à d'autres qui vont du coup avoir un effet plus tard dans le roman et tu le sais parce que le fusil de Chekhov oblige quand tu te dis un truc il faut qu'il soit utilisé plus tard et du coup je trouve ça intéressant euh, la façon dont c'est monté et c'est là où effectivement Damasio est très fort c'est qu'il arrive comme tu le disais très bien, à donner ce sentiment que c'est un autre personnage qui mmh. parle. Alors, tous les écrivains sont très bons là-dessus, hein, mais euh, je trouve que c'est fort euh, de, sous forme de, de journal de, de donner cet intérêt. Euh, moi, ça n'a pas été le, le point le plus difficile à passer. Ce truc de, il faut reconnaître qui parle et qui, euh, qui est le truc. J'avais en plus une édition qui était un peu différente euh, parce que j'avais un, un, une page... Euh, comment ça Un, un mar... rabat. Oui, un rabat, voilà. Un rabat avec euh, effectivement les trucs dedans, donc je n'avais pas de souci. Mais... Euh, moi ce que j'ai trouvé difficile c'est peut-être les, les je vais dire le premier quart un peu moins que ça je veux dire le, le premier dixième du bouquin où je lisais je ne savais je ne comprenais pas ce que j'étais en train de lire en vrai fait.
1: en fait on, on on débarque dans leur vie mais comme enfin euh, tu es, es une mouche qui se pose et qui regarde une scène et tu, moi moi j'adore les, les bouquins qui commencent comme ça parce que euh, j'ai assez confiance enfin euh, surtout là on me, me l'a tellement recommandé ce livre là, je me suis dit à un moment donné je vais comprendre et il y a ce truc où oui, ok, il commence dans une scène euh, d'action et euh, en fait il y a plein de films aussi qui commencent comme ça et c'est et c'est là où c'est alors c'est pas cinématographique parce que Damasio, il décrit pas. En fait, c'est très évocateur. Cha on sait ce qui se passe, mais on n'a jamais une description de comment sont en fait les choses, de qui ressemble à quoi. Et parce, parce que littéralement, on débarque. Donc, euh, le, le scribe, il a pas besoin de dire machin. Elle avait des cheveux rouges et truc. Il ouais. avait une écharpe. En fait, euh, on s'en fout. C'est pas intéressant pour euh, lui. Pourquoi il écrit ça Donc, du coup, on est vraiment dans le cœur de l'action avec uniquement les éléments de l'action et pas les éléments qui nous expliquent l'action. Parce que de toute façon. Il, le scribe n'a pas besoin d'expliquer l'action qui sont dedans, et que et qu'en fait, on, nous, on trouve le journal, et en fait, on n'est même pas la cible de ce journal, à la ouais, base, on n'est ouais. même pas censé le lire, quoi. Et moi, c'est ça que je trouve fort, en fait, qui, du coup, est, est, est très immersif, parce que, directement, t'es avec eux, et tu dis, « Ok, en fait, euh, je bah, moi aussi, je vais contrer le vent avec eux, et puis, à un moment donné, je vais comprendre ce qu'il faut faire, quoi. » Alors,
0: ça, je suis d'accord, et je suis pas d'accord, parce que, oui, en fait, l'action que tu écris, c'est une action de « on est en train de contrer le vent ». Ce qui ne veut absolument rien dire, mais c'est très spécialisé d'Amazio presque, oui. c'est de dire « en fait, ils sont… En... » enfin, Moi, j'avais l'image de personnes qui étaient en boule à côté de murets ou de sable <rire> en disant « le vent leur souffle dessus, c'est très cool ». Ils sont en PNF. Mais euh, en vrai, euh, je, enfin, je m'en fiche complètement. Enfin, en fait, j'ai pas moi cette sensation. Alors, il, il arrive à te donner cet effet de se dire qu'ils sont vraiment en train de se battre, euh, en tout cas de s'accrocher à leur vie. Euh, parce que c'est un vent, je crois que c'est un furvent donc mmh. c'est une forme euh, extrêmement forte je crois que c'est la cinquième ou la mmh. sixième sur les neuf qui existent un truc, euh, les neuf ou les je sais plus combien ouais. euh, c'est une des plus violentes les plus mortelles et euh, t'as euh, donc qui est euh, le leader, euh, qui est celui qui doit tenir le groupe euh, grosso modo, qui est le sexiste dont tu parlais, mmh. qui, euh, qui donne des ordres en disant on se met en biais euh, euh, 3 degrés, je sais plus comment il parle c'est assez fort, mais en fait je, vraiment à la fin de la scène j'étais en mode j'ai pas compris en vrai euh, c'était cool j'ai vraiment l'impression que vous avez fait quelque chose les gars. mais j'ai pas compris ce que je lisais et et moi ça va même plus loin que ça ça va vraiment je, je sais pas où je, où je spoil mais <rire> à la rencontre en fait avec des navigateurs à un moment il y a une grande rencontre qui est pas très loin après ça je crois euh, qui doit faire à peu près le quart du bouquin et en fait c'est là où je me suis dit ah mais putain ok c'est ça le monde dans lequel ils vivent en fait c'est ce type de monde là c'est très fantasy c'est machin c'est il y a des bateaux volants il y a des machins et en fait, je me disais, ok, mais jusque-là, je ne comprenais pas le monde. Et en fait, j'avais vraiment ce souci de me dire « Mais ils sont où, là Ils sont mmh. dans le désert Ils sont mmh. quoi Dans le Sahara Non, mmh. ça n'a pas l'air d'être ça. C'est un vrai monde, c'est un monde prophétique de notre Terre de demain, c'est non, c'est pas ça non plus. Il y a des, il y a des passages du, du passé, entre guillemets, de leur enfance qui viennent un peu s'émissaient dedans en disant J'ai l'impression que c'est des bédouins, mais c'est pas vraiment ça non plus. Et en vrai, tant que j'avais pas cette couleur de quel roman je suis en train de lire, j'étais vraiment perdu. Quoi. Et au moment où il y a eu cette présentation un peu folle, du, qui est vraiment un des passages forts et qui te met vraiment dans le, dans le livre, je me suis dit Ok, là j'ai compris à rebours ce qu'ils qu étaient en train de faire parce qu'ils l'expliquent vraiment clairement. Et là, je me suis rentré dedans. Mais du coup, ça m'a demandé euh, vraiment du temps pour m'accrocher à me dire, non, je sais que le bouquin doit être bien, je sais que le bouquin doit être bien. Et en vrai, j'étais vraiment à, à, à sauter des pages presque à me dire, ça me saoule, ça, ce qu'il dit, ça me saoule ce qu'il dit, parce que je comprenais pas ce que je devais lire, en fait.
1: une drôle de façon de recommander une lecture. <rire> non, non, mais c'est intéressant parce
0: que, je, pourquoi je dis ça? Parce qu'en vrai, le bouquin, à partir du moment où j'ai compris ce que je lisais, je l'ai absolument pu lâcher et je le, ouais. je le revendique. Hein, je dis, lisez-le, c'est vraiment une pépite, c'est une merveille et j'ai rarement relu deux fois un bouquin dans ma vie hein, je,
1: ça... oui et c'est une merveille, moi j'ai beaucoup insisté sur euh, la façon dont c'est écrit mais c'est une merveille aussi pour euh, les personnages il y a des forcément quand on écrit aussi bien qu'on fait autant de personnages, il y en a forcément certains auxquels on va beaucoup s'attacher et qui sont en plus tous logiques la particularité en plus de ces personnages là ils sont très forts et ils sont très marqués parce que Damasio euh, c'est toi qui me disais que beaucoup d'auteurs font ça d'auteurs et d'autrices mais que moi j'ignorais a fait en fait des fiches de personnages comme des, comme des fiches pour des jeux de ouais. rôle et euh, ce qui fait euh, que euh, voilà c'est pour ça aussi que euh, Golgot évidemment en plus euh, déjà, il s'appelle Golgot euh, c'est celui qui mène la horde donc en fait il y a des formations un peu comme euh, formation de tortue ou des trucs comme ça où en fonction du vent du type de vent qu'ils affrontent ils ont des formations différentes parce que chacun a un rôle dans cette horde là et du coup, lui, c'est celui qui est devant, c'est celui qui prend le plus cher, c'est celui qui traîne tout le monde, c'est celui qui entraîne tout le monde. Et du coup, il a vraiment cette caricature de, euh, il, il est là avec un seul but, à tout prix, on va y arriver, et je les traînerai dans la poussière s'il faut, parce qu'ils sont tous en plus liés les uns aux autres par des cordes, évidemment. Et euh, et de se dire, bah du coup, c'est aussi un peu paquet bêta, mais qui est euh, qui pardonne rien, qui laisse rien, ou pour qui les femmes sont un peu plus faibles. Et tu dis, en fait, oui, et quand tu lis, tu comprends. Tu dis, en fait, c'est marqué sur sa fiche de personnage. Il est comme ça. Il est pas. Autrement ouais, et le fait d'avoir des des personnages aussi marqués, j'ai trouvé ça très agréable parce que t'as pas euh, en fait ça ajoute pas une surcouche de mystère de ah ouais mais plutôt s'il dit ça c'est peut-être parce qu'il pense en fait autrement et tout tout est extrêmement clair en fait tout il oui, est... y a
0: pas de sous-entendu ou très peu il euh, y a il y a qu'un personnage qui a un peu un passé un peu euh, chelou on ne oui, sait pas trop mais ouais. mais du coup qui est très clarifié à un certain moment euh... Mais c'est assez agréable ouais. de,
1: pas avoir, en fait, de se concentrer vraiment sur leur quête et sur euh, ce qui se passe pour eux dans leur vie et dans le moment de vie qu'on passe avec eux et un peu, euh, un peu de leur histoire quand, euh, quand ils racontent quand même ce qui a pu se passer pour Bien eux sûr. avant et de ne pas te mettre des surcouches d'histoires, de mystères qui en fait au final aurait servi on à rien. Parce qu'on n'est
0: pas du tout dans ce genre-là. Et alors, attention parce que finalement on dit beaucoup qu'ils combattent le vent mais en vrai c'est des moments très clés du, mmh. du livre mmh. et c'est mmh. pas... Euh, c'est pas l'essentiel le, vraiment l'essentiel c'est ce que tu disais c'est leur vie en ouais. tant que groupe comment ils s'entendent entre eux ouais. ce sont clairement pas des amis hein. ils sont non. là en quête euh, pure et dure et c'est c'est un, presque une ambiance de travail de temps en temps en mode euh, entreprise on ne s'entend pas mais on avance ensemble oui. euh, et c'est euh, les difficultés auxquelles ils vont faire face sur un voyage qui n'est finalement qu'une qu'une marche très longue mm. euh, qui va durer plusieurs années quoi
1: longue éprouvante douloureuse enfin euh, c'est pas, euh, pas avec les liens de... et les
0: amitiés mm. qu'il peut avoir avec et c'est c'est ça qui est fort qui est très 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 important je trouve euh, à se rendre compte c'est que chaque choix qu'ils vont faire et qui vont être guidés encore une fois par un Golgoth, sont parfois euh, des choix qui sont euh, dire ok bah là on a un risque de perdre la moitié du groupe bah on avance quand même quoi c'est pas grave j'exagère quand je dis ça mais c'est mm. pas loin mm. et, euh, et qui du coup vont amener des moments forts euh, moralement, sentimentalement, euh, et qui, enfin voilà quoi. Et encore une fois, avec Damasio qui est putain de fort avec les mots quoi. Il est, c'est, un maître là-dessus quoi. Et, et il a, il a pas écrit, enfin il a quoi, il a trois romans à son actif mm. uniquement. Euh, beaucoup de nouvelles mais euh, mais c'est un amoureux des mots quoi clairement, moi j'ai peur bon de sens.
1: lire autre chose tellement j'ai aimé ce livre là je me dis je vais en attendre la même chose et je vais pas du tout en trouver la même chose alors il y, y aura la même maîtrise de la langue française ouais. la même technique et, euh, et en plus quand je dis maîtrise de la langue française c'est même pas un langage soutenu c'est juste savoir jouer avec les mots et il euh, y a il y, y a un passage enfin il y a un, un passage de taré dans l'ordre du contrevent qui est une joute mmh, verbale mmh, quoi mmh, littéralement une mmh. joute verbale et ah, c'est une des choses ouais. les plus exaltantes que j'ai lues ces dernières années je
0: crois que j'aurais envie de voir juste cette, toute cette scène là où ça se passe euh, avant, pendant et après euh, au théâtre parce ouais. qu'en vrai je pense que c'est ouais. bah, je, 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 je pense que je, 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 je vois les corps bouger en même temps euh, que quand je relis cette scène en me disant mais c'est magnifique quoi. Mm. j'ai envie de voir ça euh, clairement, euh, je sais qu'il y, y a eu des, des projets de jeux vidéo qui sont tombés à l'eau, il y a eu des projets de films qui ne sont jamais montés. Il y a eu beaucoup de, de choses. Il y a, il y a, enfin, je sais pas si euh, on en parlera, mais du coup, je sais qu'il y a une BD que j'ai jamais voulu lire parce que je pense que ça va casser beaucoup de choses. Et je te rejoins sur le fait de dire j'ai enfin, Les Furtifs qui, euh, qui sont romans roman euh, suivant. Ouais qui doit être sur ma table de chevet que j'ai ouvert euh, au premier chapitre que j'ai jamais voulu lire parce que effectivement j'ai peur d'en attendre beaucoup trop euh, par rapport à ce que j'ai lu
1: ouais moi aussi je pense que vu que j'ai lu alors maintenant que j'ai retrouvé le bouquin c'est l'étoffe dont sont tissés les vents d'Antoine Saint-Épandil Saint euh, alors déjà non seulement je j'avais pas envie au final de de trop essayer d'expliquer euh, tout ce que j'avais ressenti oui. pour moi c'était du coup c'était un peu trop euh sur l'aspect philosophique du bouquin, je me dis j'ai ressenti plein de trucs et j'ai pas envie forcément de les identifier. À la fin, il fait quand même un, un index des adaptations. Euh, il y a des adaptations en musique, euh, avec notamment des projets de... Euh, alors j'avais lu un truc sur une, une espèce de fiction sonore, avec juste des bruits de vent dans des instruments, euh, des trucs très très ambitieux, pourquoi pas. Il y a du spectacle vivant, là il y en a cinq qui sont listés. Il y a, des films. Enfin, il y a il y a un court-métrage et un film d'animation, mais qui a été abandonné. Il y a des jeux vidéo. Euh, il y a la bande dessinée, en effet, que moi, j'ai offerte à un ami euh, parce que je suis persuadée qu'il faut qu'il lise lors du contrevent. Il a du mal à s'y mettre. Donc, je me suis dit, OK, vu que c'est un gros lecteur de comics et de mangas et de romans graphiques, peut-être que d'avoir une première approche en BD, ça l'amènera vers mmh, le roman. Mmh. Et après, il euh, y a des fanfictions et il y a des analyses. quoi. Et tu te dis, c'est fou, en fait, c'est autour d'un seul livre d'un auteur quand même qui a assez peu publié, le, ce truc a eu un tel engouement qu'il euh, y a plein de projets qui se montent autour et des projets en plus un peu alors nébuleux, je ne dis pas ça euh, négativement, mais un peu euh, des projets artistiques euh, assez, assez difficilement abordables ah, pour euh, le grand public. Quoi. Hein. Mmh.
0: Le, tu vois, le, le, le projet jeu vidéo, en fait, euh, je pense qu'il y a aussi un côté très... Euh, parce que Damazo, il, il a écrit euh, du jeu vidéo aussi pour euh, « Remember Me », qui mmh. a, fait pas un studio français qui était superbement bien écrit, et du coup, je pense qu'il y a un peu cette approche-là, mais encore une fois, j'ai je, 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 peur que ce soit ce genre de choses qui donne encore une vision différente et qui n'est pas la vision que toi t'as envie d'avoir à mmh. chaque fois sur un truc. C'est vraiment très délicat, quand t'es accroché à une œuvre, de se dire « Ah, c'est pas moi la vision que je voulais avoir de ce genre de truc.
1: » Ouais, surtout que, comme on le disait, c'est plus évocateur que descriptif, et en plus... Euh... Est-ce que nous, la façon dont on consomme euh, lors du contrevent quand on lit le roman d'Alain Damasio, c'est on a le témoignage des événements par euh, des personnages différents Et du coup, si quelqu'un l'adapte d'une façon ou d'une autre, on va voir son témoignage à lui, du témoignage des événements, donc c'est sa perception ouais, à lui ouais. de... En fait, euh, lui, il m'a raconté ça, donc j'en ai compris ça, mais peut-être qu'à côté, l'autre, il en a compris autre chose. Ouais. Et, euh, et c'est ce qui est trop bien avec ce bouquin, c'est que tu l'appropries aussi beaucoup. Oui. Est-ce qu'il y a encore des choses que tu as envie de dire euh, oui. sur ce roman à part euh, lisez-le et lisez la tour sombre aussi <rire> <rire> je, je saurais
0: pas dire dans quel ordre euh, attention, hein. je pense que lisez-le parce que c'est plus court c'est quand même pas la du la tout la même chose quoi. <rire> <rire> non, non, ça ça a rien à voir. Mais ça euh, vous prendra moins
1: de temps de lire l'ordre du contrevent et le clairement. voyage euh, le voyage incroyable.
0: Euh, non, non, j'ai rien d'autre à dire. En vrai, c'est magnifique.
1: Donc Très bien. Donc, lisez l'ordre du contrevent. Il est paru... Euh, moi, je l'ai chez Folio SF. C'est un roman d'Alain Damasio. Euh, merci, Zéphiriel. Merci, Émilie. Est-ce que, est que tu veux rappeler où on peut t'entendre euh,
0: Je pense que vous pouvez écouter euh, Le Défossé, qui, euh, qui dans lequel vous vous retrouverez avec Alex pour parler de jeux de société
1: ouais et 63 88 jeux de société et 63 88
0: aussi. jeux de société avec Rivière, parce que je l'ai passé tout à l'heure qui fait, qui fait quand même le, le gros du boulot c'est lui qui apporte son expérience ouais.
1: et tu es aussi euh, alors chez Proxy et je me permets de parler de Proxy parce que chez Proxy il y a aussi Flavien ouais. qui est aussi dans notre label et qui a listen to the game qui a un podcast euh, du label podcast lui aussi donc voilà on est euh, tout le monde est lié tout le monde se connaît dans le, le milieu du podcast voilà c'est microcosme donc Chapitre est un podcast du label Podcut. On a d'autres podcasts au sein du label, vous pouvez aller les écouter en allant sur le site podcut.studio On a un Patreon aussi si vous voulez nous soutenir sur patreon.com slash podcut. On a aussi un serveur Discord où vous pouvez venir discuter avec tout le monde et venir nous parler de l'ordre du contrevent, ou nous poser des questions ou nous dire que vous n'êtes pas d'accord, nous dire que vous êtes d'accord ce que vous voulez. Euh, tous les liens sont dans la bio de toute façon. Zéphriyad, je te remercie.
0: Ben, merci à toi.
1: Et bonne journée ou bonne soirée selon quand vous écoutez. Ciao